0: Somos informativa y musical.
1: Informativa y musical. No, somos entretenida y cultural.
2: Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Oh. Nuevo mundo. Comprometido con la gente.
0: ¿Aló? Con el señor Gabatas, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas
1: trabajando? que no hay energía eléctrica, ¡bueno que usen las piezas pues hombre! No me importa cómo, pero los que trabajen ¿entiendes que trabajen? Si ¿Sí, me tira, si ¿Sí, llaman mujer, dígale que me voy a cortar esta tarde, porque tengo una reunión muy importante con los economistas, y que el contador me traiga las ganancias del día, porque necesito mucha plata, ¿no? ¡mucha plata, plata, plata! No me importa cómo, me ahora el trabajo, reduzca el suelo, Sin ninguna obligación. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Pero ya verás más tarde que tienes un problema. Eh. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca.
3: Hola, hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Acá en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó 11 de la mañana con 7 minutos Dando inicio a un nuevo manifiestate El programa del mediodía acá Los días sábados Mi nombre es Roberto, me dicen el Oveja Negra No sé por qué Y estoy acompañado de todo mi grupo Equipo de programa hoy eh, Es un gusto tenerlos a todos por fin A mi derecha, como siempre Mi compa Patricio Barra, ¿cómo estáis, Patito?
0: Bien, afortunadamente, bien. Y ojalá que los que están a la derecha sean como la derecha que tengo yo. ¿eh? De una derecha bastante eh, avanzada ideológicamente. ¿eh? Cuando te llamo avanzada ideológicamente es porque hay un avance político, social, ¿no? y que piense en el bien común de la sociedad. Pero dijiste,
2: ¿la derecha? ¿Cómo es eso?
0: Con eso espero que los que, lo que tienen la derecha entre la, se, se sientan igual que yo. Ah. O sea.
3: Con el mismo Ahora compromiso.
0: Que, que se peguen pegue un palo en la cabeza y. Ahora y que andan tan quisquillosos. Y se den cuenta que al sentirse de derecha, lamentablemente con lo que pasa hoy en día, son proletarios, ¿no? Son simples proletarios.
3: Bueno. Eh, bueno. De, da, da como para conversar un poquito más de eso, Pato eh, ¿A mi centro izquierda? No, okay. ¿Así
0: o no? No, 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 a la izquierda, no, no, sigamos no,
3: ya Está muy manida ya esa, esa talla ¿A mi izquierda?
0: Pero es, pero es, una, es una realidad Pero existe ¿no? una talla real Ah, ya, o sea, soy tibio
3: A mi centro izquierda está mi compa Aldo González, ¿cierto? Él está más a la izquierda que yo. Ah, pues. ya, ya, vamos, vamos, a... bueno. <ríe> Aquí al lado mío, a mi izquierda, voy a decirlo así, el profe Rodrigo Berrias. ¿Cómo está el profe? Bueno, acá
2: estamos para hablar lo que realmente eh, corresponde a, a la realidad de Curicó. Eh, en esta semana donde Curicó está en el mapa... Y muchas localidades abandonadas eh, están en el mapa después de, mucho, de muchos años, en, en muchas ocasiones, eh, a partir de lamentablemente lo que son lo, los desastres naturales. Eh, muchos puntos de la provincia, la propia ciudad está en, la, en boca de, de la opinión pública nacional. Y viendo lo que son las consecuencias de la naturaleza Pero no solamente la naturaleza eh, por sí sola Sino también la naturaleza potenciada por lo que es la depredación Y por, la, y lo, por, lo, por lo que es la codicia y la ambición Nunca debemos olvidar de que los desastres naturales, naturales No son nat solamente naturales También está la mano del hombre y de eso vamos a tratar Y no solamente la mano del hombre con su ambición de poder Con su ambición económica Sino que también con el la ambición política porque en lo que lamentablemente es parte de la opinión pública eh, local y nacional, aunque en algunos lados ya no se habla tanto de uno de los responsables del desastre como la inmobiliaria Galilea eh, eh, no solamente está la parte del, del desastre en sí, sino que también muchos intereses políticos cruzados que vamos a, a tratar de mencionar y de velar antes de que esto termine siendo ocultado en la comarca de Curicó y también a nivel nacional.
3: Ahora, ahora sí. Ah, sí.
2: Todavía no podemos contar con
0: Aldo y su voz. Oye, eh... Aldo no puede estar porque está en la extrema izquierda. Ah, ya, es vale. extremo, está... el extremo. En el extremo.
3: Censurados los medios de comunicación Exactamente <risas> eh, Bueno, la pauta de hoy habla de las inundaciones Obviamente, Ese cruel Y doloroso Episodio que vivió esta semana Nuestra región eh, La respuesta y, y la acción del Estado El caso de Parque Saballar Que es como, chuta, emblemático A esta altura del, de, de la semana Por todas la, las cosas Involucradas que hay en eso especulación de precios de alimentos, plan de recuperación de emergencia, 50 años del golpe de Estado, negacionismo de la dictadura en el Parlamento, violencia sexual en dictadura, resolución tribunal constitucional sobre comisión contra la desinformación. Ojalá que alcancemos a hablar de todo porque está bien interesante la pauta de hoy. Eh, quiero, quiero partir con... con... La semana, la semana tuvo ese, ese toque doloroso, Pato. Yo voy continuamente a Alicantén, eh, tengo contacto con, con harta gente de allá por, por temas laborales y, pucha, qué, qué, qué doloroso debe ser tener que pensar en, en casos que yo conocí, en, en la opción de tener que abandonar el pueblo por este tipo de cosas y, y saber que que del, del lado de donde tiene que venir, digamos, el, el apoyo económico, emocional también, eh, no existe prácticamente, o muy poco.
0: Mira, con lo que ha sucedido, una palabra, no sé si estoy errado o no errado, ¿eh? cuando acá el profe dice desastre natural, yo lo cambiaría como desastre social No, porque ese es el concepto que se utiliza no pero Siempre se habla de desastre natural aquí ahí... Hay conceptos que se utilizan En los cuales yo no estoy de acuerdo ¿Eh? Para mí es un desastre social Porque la sociedad ha intervenido A la naturaleza donde no debía estar Entonces la sociedad Es la que ha ido destrozando la naturaleza En primer lugar ¿Mm -hmm. Es doloroso ver Como decías tú Los sectores que han sido demasiado afectados, como el Licantén, que es un caso pero muy fuerte. Y no sé a dónde se nos referimos cuando la ayuda nos llega de la parte que tiene que llegar, no sé de qué parte tiene que llegar la ayuda. ¿Eh? Porque no quiero caer en, el, en, este, en este discurso que han implantado estos medios mermeleros de desinformación que el Estado no llega. En primer lugar, a, a aclarar quién es, quién es el Estado. El Estado son. En primer lugar, somos todos. Todos conformamos el Estado. Ahora son las autoridades de Estado. Y la autoridad de, de Estado, cuando salen alcaldes salen todos hablando, eh, es el alcalde, es parte de, de la autoridad del Estado. Los concejales son parte de la autoridad del Estado. El carabinero es parte de, de la autoridad del Estado. Eh, las diversas fuerzas armadas son parte del Estado. ...la otra es el gobierno... ...y... ...mi postura... ...yo no soy tan pro... ...pro presidente... ¿eh? ...y... ...veo que... ...dentro de las posibilidades que tenía... ...el gobierno... ...hizo lo que tenía que hacer... ¿eh? ...salir a la calle... ...salir a catastrar todo lo que ha sucedido... ¿eh? ...utilizando a sus diversas autoridades electas o designadas y que la ayuda va a requerir un tiempo es cierto, va a requerir un tiempo que tenemos un estado lento el estado, el estado es un estado lento que es un estado pequeño es un estado grande que pueda, ¿eh? pueda tener la respuesta inmediata porque nos está preparado para este tipo de situaciones entonces, cuando los medios tratan de implantarte cierto discurso, ¿no? donde ellos son responsables también y son parte de este Estado. Y la vergüenza de estos mal llamados periodistas o gente que tienen cierto poder de convencimiento hacia la, sociedad, la ciudadanía cuando se prestan a hacer un show, es un show donde te denigran y utilizan lamentablemente la pobreza y la y la necesidad de la gente. Yo digo, estos medios de comunicación sí está bien que vengan a cubrir las situaciones que suceden. Cuando ellos hablan que el Estado no aparece con nada, que el gobierno no llega con nada, yo me preguntaría con qué llegan los, estos pseudos periodistas a las comunas también. Llegan con ayuda con toda la cantidad de avisajes publicitarios que tienen con todas estas empresas ¿no? que lo apoyan, que son parte de este sistema neoliberal, que son los que se aprovechan de la ciudadanía, llegan con algo de ayuda, llegan con por lo menos con un kilo de arroz, no llegan. Simplemente van a hacerse, lamentablemente, un festín con la necesidad de la gente.
3: ¿Un reality show?
0: Un festín, ¿no? dentro de, esta, de estos medios de comunicaciones dictatoriales.
3: Eh, Rodrigo, tus tienes sí. de acuerdo en relación a lo que se vivió esta semana
2: Bueno, varias cosas eh, que tratamos de compartir en todo lo que fue la vorágine en redes sociales sobre, sobre todo eh, dentro de las capacidades que tenemos y también la intención de, de hacer conciencia de la ciudadanía de que como bien dice Pato, el Estado somos todos, los alcaldes también son parte del Estado ...y una respuesta débil también los lo compromete a ellos, ¿ya? Aquí, este tipo de fenómenos nos viene a mostrar de que mientras más débil el Estado... ...menos capacidad de respuesta va a tener frente a lo que debe responder ante desastres naturales... ...porque los desastres naturales afectan a, la, eh, a toda la, la estructura público y privada también... ...de la, de la ciudadanía, es decir... Cuando se rompe una carretera no solamente se impide la llegada de la ayuda a la llegada de las personas, sino que también eh, después afecta al sistema productivo independiente, bueno, lo, lo reiteramos, de un modelo capitalista, de un modelo neoliberal que además agudiza estos problemas, porque mientras más, eh, más mandatados al privado estén los servicios públicos, por ejemplo, la sanitaria en las grandes ciudades, no así quizás en las áreas rurales que están afectadas y que ahí es donde el estado, el MOP, la Dirección General de Agua, la Obra Hidráulica, todo el aparataje tiene que reponer los eh, los suministros de agua potable, por ejemplo la electricidad ya eh, todos los servicios básicos muchos de ellos están entregados a lo privado y lo que está en lo público tiene que reponerse entonces, a ver eh, cuando se apunta que eh, el estado no está presente es una tremenda falacia porque incluso los organismos más antiestatales son parte del Estado, ya ideológicamente incluso, incluso de lo que tiene que decir como decían, como mencionaban, las fuerzas armadas, la policía. Ahora, la debilidad de eso también responde a lo que es un Estado débil, ya debilitado en sus atribuciones, en sus funciones y en su equipamiento, porque algo tan elemental como la maquinaria, eh, la capacidad que tiene vialidad y que tiene el mob no da abasto por sí solo y hay que recurrir a quienes son los dueños de la maquinaria, la empresa privada. ¿OK? Incluso hay una facultad en los estados de catástrofe de requisar maquinaria, así como sucedió en los incendios forestales, de contar con el agua para los elementos de emergencia o de respuesta. ya O sea, aunque no le gusta a mucha gente la posibilidad de expropiar ¿ya? elementos para responder a la emergencia en estado de catástrofe y yo me quiero referir a esto porque lo eh, tratamos de presentar la secuencia sobre la, los distintos decretos frente a este sistema frontal que venía anticipado desde hace varios días dos o tres días antes de que empezaran estas lluvias ¿Y cuáles son los estados de alerta y los momentos en donde se decretaron las distintas eh, advertencias a la ciudadanía en general? Antes de ir a lo local, de hablar de Parque Zapallar, de antecedentes que, que, que quizás <coughs> mucha gente no maneja y que tenemos a disposición y que está a disposición de quienes ap, eh, están apuntando en realidad a la empresa privada y a todos los conflictos de intereses que derivaron en este desastre... a los vecinos de Zapallar, pero que no son los únicos... ¿ya? porque el Parque Zapallar es una muestra... pero así como el eh, Parque Zapallar... están otros rincones de la ciudad también afectados... lo que dice en relación con los distintos decretos... para eh, advertir y mencionar... de que eh, el gobierno dispuso de todos los estados de alerta correspondientes, en la medida también de sus facultades constitucionales, porque recordemos que esto no se decreta por sí solo, hay facultades constitucionales. Por ejemplo, viernes 18 de agosto, declaración de estado de emergencia, de emergencia preventiva, día 18 de agosto, en vista de los antecedentes del sistema frontal, bueno, todos los antecedentes técnicos. Que el artículo 11 de la ley 21.364, bla, bla, bla. Bueno, no voy a dar todos los detalles, pero ya en el inciso 2 se muestra que eh, la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una alarma y, al y alerta meteorológica que pronostica la ocurrencia de precipitación intensa con isoterma cero alta en el tramo cordillerano en la región metropolitana y en los tramos precordilleranos... Eh, y cordillerano de las regiones O'Higgins y Maule, además de precipitaciones moderadas y fuertes en los diversos territorios entre las regiones de Valparaíso y Dío Bío, ¿ya? ¿Dónde, ¿qué eh, implica este estado de emergencia? que disponer de todos los equipamientos para la respuesta a lo que corresponde a los comités de riesgo de desastre natural, el COGRID y el CENAPRED ¿ya? Ojo, esto fue emitido el 18 de agosto día viernes ¿okay? Lo que dice relación después con el estado de emergencia, perdón, el estado de alerta, de, de zona de catástrofe, perdón. Lunes 21 de agosto, ya en vista de las consecuencias del día domingo, lo que estaba corriendo el día lunes, lo que decreta zona de catástrofe. Mayor despliegue de, de recursos y mayor eh, estado de eh, alerta y de respuesta. Ese mismo día de lunes estado de excepción constitucional de catástrofe y se delega la responsabilidad a los jefes de la defensa nacional de las regiones señaladas. En la región del Maule, por ejemplo, al general de brigada eh, Patricio Carrillo Abarzúa, ya en la región del Maule, en el ejército. En otras regiones, otros eh, responsables, por ejemplo, la del Biobío al contraalmirante Daniel Muñoz Miranda. Entonces, en vista a las facultades constitucionales, se hicieron estos decretos. Primero la alerta, después la magnitud hace de que se avance en el estado de, eh, de emergencia hasta el de catástrofe que incluso se decretó el mismo día lunes. ¿OK? Entonces, las prerrogativas constitucionales ¿ya? y los momentos de la, de la tragedia Va marcando cuando se decretan todo esto. No se puede decretar estado de catástrofe o llegar al máximo estado de excepción constitucional antes de que se consuman las circunstancias que justifican ese estado de excepción constitucional. Porque incluso sería una contravención a lo que dice la propia constitución vigente. Eso desde el punto de vista administrativo, jurídico y legal.
3: Ya, estamos en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó y también en nuestras redes sociales, en fanpage eh, Nuevo Mundo Curicó tenemos un comentario de Toño Olmedo que dice sí. Una vergüenza y cara de palos es Ex autoridades comunales del gobierno anterior hablando de que toda la culpa de la tragedia del temporal es del presidente actual Son unos miserables, saludos a todo el panel Para eso, a eso vamos a avanzar ¿Me sentemos alto? Sí, Aldo, por eh. fin tiene voz. Creo que sí. Bueno, a la, a la izquierda está
4: Aldo González. ¿Cómo estás, Aldito? A la izquierda, izquierda. A la izquierda, izquierda. Sí, podría, hay que decir izquierda, izquierda. <risa> eh, nada, yo me quedo de detener un poco. Aquí hay un tema, más allá de lo legal o más allá de, de los hechos concretos, hay un tema que es bastante complejo que tiene que ver con nuestra sociedad, con la sociedad que han construido durante ¿cuánto? 40 años 50 años ya eh, una sociedad bastante <risa> extraña se podría decir ¿ya? porque a ver yo a mí me tocó estar en, en Zapallar me tocó también estar el día martes eh, repartiendo sacos de arena en todo Curicó y ver eh, la catástrofe que había en Curicó por eh, las cosas mal hechas sino de otra cosa, o sea uh -huh. que Aquí hay un tema que tiene que ver con, eh, con que las cosas se han hecho mal durante mucho tiempo. Y desde esa perspectiva tiene que ver también con lo que decía el profesor. Aquí no se le puede echar la culpa a un gobierno o al Estado, porque en realidad lo que tenemos hoy día es un Estado subsidiario, donde son los privados los que mandan. Incluso en el terreno, incluso
2: en la, lo que dice en relación con dónde se construye.
4: Sí, de hecho de hecho... Eh, eh, en otras circunstancias, a lo mejor aquí ha estado el Consejo de Defensa del Estado querellándose eh, por el tema de Zapallar y todo lo demás, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque este es un problema entre privados. La gente que habitó eh, o habitaba ahí en Zapallar, más una empresa privada. Es un problema entre privados, por lo tanto, el Estado eh, no puede hacer acciones judiciales más allá del ámbito netamente que tiene que ver con... Ojo, de, disculpa, como dice
2: entre privados, también afecto a las leyes del consumidor.
4: Sí. Ahora, claro. eh, ahora el tema. El tema.
0: Sí, el estero Guayquillo.
4: ¿Para claro. dónde? ¿Dónde Espero. Eh, ahí, 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 ahí. Ahí ahí, sí. ahí,
2: ahí. Bueno, vamos a. Ahí sí. Vamos a ver. Que nos digan en Facebook si hay alguna alguna inf información.
0: Uh -huh. Ya y aquí también. Ya, eh, mientras tú. Arreglas tu, tu micrófono, compañero. Mira, hay cosas que. Bien reconocido que yo no soy tan pro, pro Boris, pero cuando estos medios y eh, a, a autoridades actuales, o es, a, a autoridades, eh, culpan a, al gobierno. Este, en este momento al gobierno de Boris que, que es culpa de él yo creo que el gobierno lleva un año y tanto, casi dos años yo me pregun le preguntaría a esta a autoridades ¿en qué tiempo se enrocaron los ríos? no fue en este tiempo fue en gobiernos anteriores en todo, cuando ellos eran parte de de este estado y vivían tranquilamente no haciendo el trabajo lluvias como esta como yo tengo la costumbre de cordillera conversando con viejos más antiguos porque para la cordillera también se salió el río hay partes donde se comió el camino y el río estaba pasando como a 100 metros
3: por mencionar un lugar, los maquis estaba está como complicado, ¿cierto? Sí, los
0: maquis complicado pero me voy a ir a un sector donde mucha gente que eh, tal vez visita los Kenia hacia arriba, una parte que nosotros le llamábamos, las yeguas muertas, donde habían unos litros y todo lo demás. El río estaba lejano al camino como 200 metros, y esta vez el río creció. Aumentó y, y, y hizo tirar el camino. Y hablando con viejos más antiguos, eh, me contaban que hacía como 100 años el río antes pasaba por ahí. Ya. Yeah. ...hacía 100 años que el río no volvía a ocupar
3: el, su, lugar, digamos. su
0: lugar antiguo... ...entonces una lluvia como esta hacía mucho tiempo que no sucedía... ...y más aún con la intervención humana que hemos hecho... ...que hemos ido quitando de los lugares a la naturaleza... ...es producto perfecto para un desastre claro, el profe habla de decretar estado de emergencia Sí, podemos decretar estado de emergencia pero no se puede hacer nada ya estando en estado de emergencia ¿qué vamos a ir a hacer, vamos a ir a, a mandar a cuánta maquinaria a poner rocas a los ríos para que no se salga o a reponer caminos
2: que están cortados y no se sabe su estado o sea, claro, va a mandar a... a bueno,
0: entonces aquí hay muchas autoridades, muchas autoridades ¿eh? incluso muchos medios de comunicación que tratan de culpar al gobierno yo escuchaba en la semana me estoy haciendo mi pequeña úlcera y enfermándome ¿eh? que hablaban de por qué no, no decían al ejército que fuera y pusiera puentes mecano en UPEO acá en Dicantel en todos lados y decían estos compadres sabrán cuántos puentes mecano están a disposición en el estado de Chile cuántos puentes mecanos tiene el ejército y dónde están casi todos instalados el ejército no tiene más de 10 puentes mecanos a nivel nacional. Y por ende, tienen que pre estar precavido como venían las lluvias, si se cortaba la carretera, que es la única ruta que nos une.
2: Claro, ese es un problema estructural. O sea, claro, un que... país literalmente. Cortado. Cortado si se si Entonces, la ruta 5 si, se. Si estaban se todos los
0: puentes mecanos ocupados, ¿cómo se iba a unir el, el país?
4: ¿Cuánto pre preventivo, cuántos, cuántos puentes mecánico, mecanos se podrían haber comprado con el Mirko Gate, ¿no? Claro.
0: claro. Ahí hay otra cosa. Y hay otra cosa, o sea, cuando hablamos de ayudas sociales, cuando todas estas autoridades ¿eh? no están hablando de ayuda, de, de que el gobierno nos no llega con las ayudas sociales, la cantidad de dinero que tiene el gobierno para emergencias es pequeña.
2: Y el presupuesto.
0: Y el presupuesto es pequeño. Entonces, recordemos que el gobierno anterior dejó. Dejó una miseria de dinero ¿eh? para las catástrofes. Uh -huh. ¿Eh? Recordémonos que la Cámara de Diputados se negó a hablar de reforma tributaria, donde sí se podía obtener recursos para el Estado. Uh -huh. Entonces, cuando empiezan a hablar tanto, también se le olvida lo que están haciendo. Yo digo, disculpe, déjame terminar ya cuando el compañero Ardo habla de que, de una parte el sur poniente es el río Guayquillo y hacia arriba hoy en día están eh, proponiendo la idea y están en los medios vendidos, hablan del estero Guaiquillo, no señores, es el río Guayquillo. ¿Eh? ¿por qué? porque le bajas la calidad tal vez, o la posibilidad de un delito mayor porque entendemos bien el ciclo es lluvia vertientes Estero, río, mar. Entonces claro, estero o sea, es menos dañino que un río.
2: Sí, ahí hay una cosa de cómo califican los cursos de agua, eh, desde el punto de vista geográfico, cómo eso se pasa a los instrumentos. Y algo tan esencial, ¿qué significa huaico? En idioma originario, en lengua quechua, por ejemplo. No, quechua. Deslizamiento de tierra, grieta, hondonada, aluvión. Wow. Eso es lo que significa, o sea, a ver, Curicó, tierra de agua negra, ¿por qué será? Rauco, agua gredosa, Rauquén, lo mismo, waiko tanto. O sea, la propia toponimia nos está dando las señales de, eh, de lo que significan las características de la naturaleza. Maule, río lluvioso, Mauleufu ¿ya? El río de mucha agua, ¿ya? Eso nos da también una señal, pero así como desdeñamos del conocimiento de los pueblos originarios, desdeñamos de nuestra historia o de la memoria ecológica, eh, se pagan las consecuencias. Eh, vamos a un poco para poder concentrar en todo lo que hablan del de tema Parque Zapallar. Tengo un documento que quizás no ha sido eh, tan difundido, pero que es un documento público. Que dice relación con un informe técnico de riesgo sobre el cual se identifican las, eh, los riesgos fundados, y tiene este título, ya, dice Plan Regulador de Comunal de Curicó, informe de riesgo fundado, anexo. Este documento, que fue entregado al Ministerio, o elaborado junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la ilustre municipalidad de Curicó durante el periodo de Hugo Rey Martínez, actual diputado, que además cuenta con la firma, además del secretario municipal, que es un administrativo, ¿ya? de un arquitecto, un asesor urbanista, Sandra Girón, y del cuestionado Carlos Figueroa Vega, ingeniero civil y director de obras. Este documento habla sobre los riesgos medios y altos de inundación ¿ya? de la ciudad de Curicó, fundamentalmente hace foco sobre el sector aledaño al puente de la ruta 5 y el sector que hoy día conocemos como dragones dragones sur Huayquillo, prosperidad al fondo o maule abajo ya y el sector de trapiche ya hacia lo que es los límites de la población pero hay un sector que está en la página y lo voy a citar y lo voy a subir a la, a la página de de nuestro programa en la página número 5 donde se muestra en, una, en un mapa de áreas de alto riesgo y medio de inundación figura número 3 donde se muestra estas áreas circundantes al río Guayquillo como tal incluso se muestra dentro de las eh, lo que administrativamente Curicó un sector aledaño al río Lontué ¿ya? lo que es Maquiegua el, el área industrial antes de cruzar el río Lontué y en la zona donde actualmente está el parque Zapallar Claramente está señalado y lo van a ver cuando bueno, lo subamos porque explicar esto a través de, de la radio es complejo, entonces por eso vamos a recurrir a, nuestros, a nuestras plataformas de internet claramente se refleja en este documento que es del año 2010 ¿ya? de que el área donde está construido el parque Zapallar está sobre un área identificado en ese momento con riesgo alto de inundación ¿ya? en una zona roja Junto al río. Y junto a este documento donde dice, ya, hay una hay una cita o hay una mención donde eh, se refleja de que eh, se propone un rocado en una altura estimada de una cota de hasta de 198 metros sobre el nivel del mar, de tal forma de soportar sin inundarse crecidas del periodo de recurrencia igual a 100 años. Esto realmente supera ese momento de crecida. ¿Ya? por todas las características entonces hay un documento que si bien está muy enfocado en identificar la zona de inundación relativa a la ruta 5 relativo a estas poblaciones mencionadas en esta cartografía que estoy mencionando ¿ya? en un documento de, perdón, de agosto de 2010 firmado por Roberto Lara Venegas ingeniero civil ¿ya? que eh, elabora este documento esta, este informe técnico con los distintos eh, temas de cauce, etcétera, etcétera los perfiles en la cartografía ya se menciona el área descrita de donde hoy está instalado el Parque Zapallar como una zona de riesgo alto de inundación es decir, para elaborar el plan regulador de Curicó actualmente vigente firmado por Hugo Rey Martínez y además por el inmediatamente intendente de la región del Maule Rodrigo Galilea Vial sabían, tenían las características técnicas, los informes técnicos de que esa era una zona de inundación. ¿Qué vino después ya, en este plan regulador? Que paradójicamente, y volviendo también a las autoridades locales, a los ambientalistas o a las personas que estamos en la lucha por la preservación de humedales, nos han dicho que utilizamos información falsa ¿Saben qué información nosotros utilizamos para poder respaldar técnicamente nuestra eh, causa? No hablo desde el punto de vista personal, sino que colectivo. Respecto a los humedales, nosotros utilizamos la información del plano regulador de Curicó, además de información de CERNA-GEOMIN, que es la institución oficial del Estado, que hace este análisis técnico de suelo o estos análisis del territorio respecto a zona de inundación, licuefacción, bueno, un montón de conceptos técnicos. Nosotros vimos un video que eh, después se divulgó a través del portal El Ciudadano de cómo se rellenaba este sector y una propia persona del área decía cómo se le ocurre construir a 50 metros del río. Y eso fue lo que pasó, porque construyeron en una hondonada ahora ustedes tienen más conocimiento Pato quizás de eh, cómo es el río cómo es el río Guayquillo desde hace mucho tiempo y la aberración de haber construido en ese lugar yo simplemente en este punto estoy aportando una información respecto a que hay autoridades mandatadas que debían analizar técnicamente las características de ese territorio con estos informes en el periodo de Hugo Rey el Consejo Municipal, el rol fiscalizador de ese Consejo Municipal, del que pertenecía, por ejemplo, el actual alcalde Javier Muñoz, y muchos otros políticos, Jaime Canales quizás también, o el señor de la, de la Corretaje de Propiedades, Mario Undurraga, que también es juez y parte muchas veces de lo que se dice en cómo se norma las construcciones de, de la ciudad. No sé si Francisco Sanz estaba en ese periodo ya, pero son los mismos nombres que están dando vuelta en este momento para apuntar a las responsabilidades de este desastre natural. Ellos son los que aprueban los planos reguladores de la ciudad, que tienen que recibir la información técnica, que tienen que recibir todo este tipo de detalles. Y si no tienen la información, fiscalizar. ¿Ya? Acá hay una responsabilidad política de, de donde los actuales que se están escudando diciendo no, que el director de obra fue despedido por un montón de, de um, irregularidades. Ustedes pudieron haber previsto mucho de este desastre, porque además el plano regulador actual todavía no consideraba esa zona como zona urbana y el, el plano regulador que este consejo municipal, incluso con concejales supuestamente verdes, supuestamente ambientalistas Paulina Bravo y Patricio Bustamante Puchi aprobaron no hace cuenta de todas las observaciones que se han hecho al territorio en materia de humedales y quizás de riesgo de inundación como ahora la naturaleza no ha demostrado
0: Pato, no que me gustaría escuchar a Ardo. Sí,
4: yo también, pero no no estoy Ardo. No no, que me, me estaba acordando de, de lo que decía acá de los concejales, de todo lo demás que hablaba el profe. Hay un ejercicio muy básico. Ya, métanse a Google, pongan Parques Zapallar y van a aparecer los of, la oferta de arriendo de esas casas que se inundaron. Uh -huh. ¿Cuáles son las empresas de corretaje que están que estaban arrendando estas casas? Un durraga. Entre tantos, él. Gonzalo Correa. ya Con eso paso a otro tema. Porque <risa> lo <dejo ahí>. Exacto. <risa> es que, mira, sí, a ver, yo lo conversaba hace un rato atrás con eh, Patricio y, y tiene que ver un poco con que a mí lo que me molesta es eh, la, eh, la situación social eh, todo, todo el tema de que eh, se ha enarbolado muchas veces el tema de que el empresario eh, por ser privado hace bien las cosas no, el empresario y esto es eh, una mínima clase de administración el empresario va a optimizar recursos y si optimizar recursos implica hacer eh, las cosas mal para ganar más plata lo va no hace. a hacer ¿ya? y es cosa de el que quiera vaya al Parque Zapallar y ve unas cuatro paredes con eh, divisiones de cartón interna. <risa> no bueno, puedo decir otra cosa que vulcanita eh, y eso costó 180 millones
2: 4.000 UF
4: 4.000, 5.000 UF ahora, eh, el problema el problema como lo decía, cuando volvía del Parque Zapallar, porque me tocó ir a limpiar una de las casas eh, lo conversábamos en, en, en el vehículo que veníamos de vuelta esto en cinco años más... Va a haber gente que va a estar comprando casas ahí, pues, de esas casas, porque está más barata. Claro. Porque claro. bajó la plusvalía, valo, claro. el valor. Sí, es que eso... Eh, recordemos qué es lo que pasó el 2010, con el terremoto y el maremoto. O el marepoto, como decía algún maldito corta.
0: Y era una vuelta eh, a la playa.
4: Claro. No, si sí, el borde costero no se puede construir. Vayan a darse una vuelta a la playa, pues es que el problema es ese o sea, ¿cuándo vamos a aprender como sociedad? Uh -huh. porque, a ver, también es culpa nuestra como sociedad si, eh, eh, no, no nos saquemos la culpa encima es como cuando hablamos de que hay gente que hoy día se está quejando no sé, porque ¿cómo se está haciendo la constitución? usted votó por los republicano, señora hágase responsable uh -huh. háganse responsables los que votaron por Galilea que creían que era un tremendo empresario
2: ahí está la otra cuestión, o sea, esta región de bruto, perdónenme la expresión cómo se le ocurre darle el poder a un personaje como Galilea que, sabe, que en Los Ángeles fue demandado, en Perú tiene una demanda por mala construcción yo, a ver, si no pudiéramos hacer el ejercicio periodístico de preguntar ¿qué pasa con Galilea en Perú? va a tener que cambiarse el apellido
4: bueno, estaban hablando de que eh, ya estaban viendo el tema de cambiar el nombre de la constructora. Pues,
2: Aparte, es porque esta constructora se subdivide en otro nombre, porque, por ejemplo, la constructora Los Silos creo que también pertenecía eh, al subsidiariamente al, al holding, y ese es el otro concepto: los holding, cómo van acaparando. Eh, dentro de las responsabilidades, también la propia sociedad, eh, en el sentido de la, eh, de la educación. ¿Ya? de la importancia de educar en ciencias y de conocer esta nueva realidad eh, de la geografía. Eh, en estos momentos donde hay tanta noticias falsas, eh, negacionismo del cambio climático, esto es el cambio climático. Chile hace muchos años ya se viene planteando como que va a ser uno de los más afectados por el cambio climático, por nuestra, ge por nuestra geografía. Bueno, acá tiene una evidencia, ya, y dicen, no, que el cambio climático no existe, es un invento de los comunistas, un invento de los socialistas, ¿ya? De que eh, 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 atrasa el progreso. Bueno, veamos ese progreso como está a punto de derrumbarse en las dunas de Concón, con permiso entregado por Virginia y Reginato, con donde uno de los implicados está, eh, dueño o trabaja en la Bolsa de Comercio de Santiago, con propiedades de 500 millones de pesos, ¿ya? ahí está su progreso construir sobre duna Tú que recitas tanto a la biblia ¿qué dijo Dios sobre construir en la arena sobre la arena
0: construye sobre, sobre roca ¿Eh? Pero, mira, eh, sobre roca simplemente ¿Sí?
4: eh. Uh -huh. mira eh eh me contaba eh, una de estas facos eh, hace mucho tiempo que no no discuto por redes sociales porque he perdido y en realidad te encontré, era. Te, te encontré con gente tan con tan poco más encefálica que en realidad da una lata de empezar a, a discutir. Pero a ver, algún tema. Sí, bueno. Eh, a ver, hay un, un tema acá que tiene que ver, que lo vamos a tocar un rato más, que tiene, tiene que ver con los 50 años. Hay el discurso de un sector de la población... Eh, es que ah, el gobierno de Allende hizo tanto daño al país yo le decía al pato oye, sumemos los 19, 18 años del, del gobierno militar con todo lo que significó eh, el, el daño económico el daño psicológico a una sociedad el daño físico al desaparecer y matar gente más todos estos años en los cuales hemos tenido una dictadura en, económica no es otra cosa, ¿eh? hemos tenido una dictadura económica donde los daños los estamos viendo acá, esto también es un daño y tiene que ver con reguetes políticos porque no es, no, hay, no es otra gente la que está detrás, son los mismos si es la derecha chilena la que le ha hecho un daño durante 50 años a este país y si sumamos una tras otra y tras otra, rey eh, no sé, barriga, barriga sí. y un montón de otros seres e individuos que padecieron de otro planeta. ¿Ellos debilitaron al Estado? Si, si, si sumamos todo el daño que ellos han hecho el supuesto, y e insisto el supuesto daño que hubiese hecho la unidad popular se ve multiplicada por 10, por 20, por 50 el daño que han hecho estos seres a la ciudadanía en este país uh -huh. a esa gente que más allá de lo que yo pueda pensar, porque creo que también es parte un poco de, de, de esta cosa aspiracionanista y arrevista de la sociedad chilena, el tema de irte a vivir a Zapallar porque el barrio alto, pero eh, a esa gente se le hizo un daño tremendo. Son 180 millones que gastaron en, 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 unas, en unas casas que... Y en calidad
2: hoy, constructiva no se condice para no, nada. Para
4: nada. Y además lo pusieron en riesgo. Seguí, por suerte, por suerte no hubo muertes porque esto daba para eso es cosa de ir a ver ver los escombros que llevó el río los árboles como la retroexcavadora hoy día están sacando todo eso ahí abajo podría haber ido a alguien o sea aquí bueno abandonaron un perrito es, esto aparte de ser un fraude económico es un pseudo eh, como se dice la... Un, eh, un, un este, homicidio ¿no? doloso, casi, o sea, o, claro, cuasi delito de... de cuasi, claro,
2: claro porque, porque el asunto es que esta, esto, esta discusión está muy centrada en el tema de la propiedad. Ahí hay otra cosa, y una contradicción de, lo, de las tantas que hay en Chile sobre el tema de eh, qué es lo que se pone en discusión, en perjuicio.
0: Démosle la
3: palabra al patito para que terminó.
0: Mira, yo me quiero salir un poco de lo que es apallar ¿no? y, y también ver cosas aparte que también han sufrido mucho ¿no? y ojalá que, que en este momento donde el Estado va a, va a ayudar, va, va a contribuir ¿no? con elementos, ojalá sea pronto, pero que también divisen muy bien a dónde van a entregar y a quiénes van a entregar, a la gente que realmente necesite, uh -huh. porque digo, el fin de semana que no estuve, en puertas por ahí, me enteré que, que le estaba entregando a gente que no necesita nada. O sea, me fui de Ayudas. Ay Ayudado. Digo, a gente común y corriente, voy a hablar de alimentos de animales, le entregaban siete sacos de pele. Y a un dueño de una propiedad que hasta tus ojos te dice, que es el dueño de toda una cantidad de terreno gigantesca, le entregaron 30
2: ahí están los criterios de Indap.
0: ahí están los criterios eh, ojalá se entre bien se reparta bien a la gente que necesita ¿eh? que sea equitativo y la otra es eh, yo vuelvo a lo que es este momento de catástrofe que hay en este país es como muchos visualizan a las fuerzas armadas en este país yo no soy defensor de las fuerzas armadas para nada pero hoy en día cuando las Fuerzas Armadas, a los diversos medios de comunicación de esta zona, a nivel nacional, hay que hacerle entender que las Fuerzas Armadas sí están ayudando, el gobierno sí les pidió ayuda, sí están en la calle ayudando, y ellos salen diciendo, oh, no, que el gobierno no le pidió ayuda a las Fuerzas Armadas, como lo dijo un diputado de esta zona, ¿eh? uh -huh. que es de la ultraderecha. Ellos conciben que las fuerzas armadas están en la calle cuando están con rifles y paseándose por la ciudadanía atemorizando no conciben a las fuerzas armadas
2: con una pala,
0: con una pala trabajando y ayudando a la ciudadanía ellos no conciben a carabineros como dijo el profe eh, saltando una reja para rescatar a un perrito que lo habían dejado abandonado a otro perrito que dejaron amarrado no los conciben así. Entonces, como no nos ven, no los ven a la Fuerza Armada y a la Fuerza de Orden, reprimiendo o atacando o luciéndose con sus fusiles en la espalda. desfilando de, No, en las calles, porque va el tiempo de la pandemia tan extasiado porque veían a la, a la Fuerza Armada y con sus fusiles, sus camiones y todo lo demás. Oye,
2: acordémonos del puesta en escena de Roberto González en la plaza entonces, el entonces primer día.
0: ¿no? Así a la Fuerza Armada, no conciben a una fuerza armada social que le ayuda a la sociedad que está en el papel de la sociedad no la conciben porque a esa fuerza armada que está haciendo ese trabajo se les recuerda en ese momento que ellos también son parte de una población son parte de una ciudadanía en donde tienen que ser un todo que nos, ellos no nacieron bajo un cielo diferente entonces a esta ultraderecha que criticaba al gobierno por no haberle pedido ayudar a la fuerza armada, lo cual era falso, sí se les pidió, y se les pidió, la y las fuerzas de orden salieron a la calle a ayudar. Ayudar a la ciudadanía que está dentro de una de sus labores, y una labor bastante honrosa, que yo lo aplaudo más, que verlo con un fusil en la espalda paseándose por las calles
2: porque es el tema, lo hablábamos de los puentes mecanos ¿Cuánto, ¿cuánto se le destina a renovar armas a todo este fetiche y cuánto se destina a, por ejemplo a hacer eh, los trabajos en zonas de aisladas lo, lo hablábamos la otra vez, el cuerpo militar del trabajo los zapadores como comunidad eh, ¿cuánto de ese presupuesto se destina a este tipo de formación y cuánto se destina al fetiche porque yo creo que lo único que querían estos parlamentarios es que se termine o que se decrete estado de sitio Exactamente. pero la condición so, ni siquiera social o eh, producto de este desastre ameritaba eh, estado de sitio yo, quiero, yo creo que
0: sí pero cuál es el concepto de estado de sitio que podemos mantener para ¿Un el un control represivo exacto un estado de sitio social donde las fuerzas van a estar ocupando ese momento para ayudar a la sociedad o vamos a declarar un estado de sitio represivo Para que se estén paseando En las calles de la sociedad Y no contribuyendo
2: Y que con eso basta el estado de catástrofe y excepción constitucional Exactamente uh
0: -huh. Y eso es lo que les falta Eso es lo que es la mala información Que quieren manejarnos y hacernos tontos
3: Aldo, una opinión antes que el profe Lea
4: No, que estaba, estaba escuchando y eh, Me recordaba mucho eh, Videos de Youtube Donde se exalta la resiliencia Y la solidaridad del chileno yo espero una sociedad que no, no vivamos siempre de estar haciendo actos de, 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 sí. de beneficencia para sí, ayudarnos a claro, nosotros mismos. Claro. O sea, mm. que alguna vez en este país se hagan las cosas bien, uh -huh. para que no hayan estos problemas, para que no tengamos que estar haciendo colectas ni estar as, haciendo constantes eh, campañas para ayudarnos nosotros mismos, porque en realidad hemos permitido que todo se haga mal. Lo conversábamos en delante con el pato. Oye. Una cosa eh, Yo vivo en Santa Fe, eh, a mí se me inundó el baño y la cocina porque el, eh, las aguas servidas que van por el alcantarillado se devolvieron, pero ¿por qué se devolvieron? Porque en realidad las aguas residuales se van al mismo alcantarillado donde van las aguas lluvias, lluvias. Uh -huh. y se, por, se satura todo, y nada, uh -huh. en eh, muchas casas estábamos baldeando agua para afuera por lo mismo, o sea, ¿y eso qué es? Es hacer mal las cosas. No es otra cosa. Es que aquí se permite hacer todo mal. Y después tenemos que andar unos con otros ayudándonos para solucionar los problemas que ya están hechos.
0: Oye, Arda, hay una palabra que te dijiste. La solidaridad de los chilenos. La solidaridad de los chilenos, parte de el chileno como tal, el solidario. El obrero chileno es solidario. ¿Sí? El empresario chileno no es el sol solidario. Porque date una vuelta... La semana pasada, ¿cuánto estaba, costaban las botas de agua? Que hoy en día son muy necesarias. Sí. Hay un quiebre
2: de stock. Fue ah, a comprar y no, a no hay. ¿A cuánto
0: están hoy en día? Están sí, está en... Un 50% más elevada. Los grandes empresarios... Las papas. Los solidarios que somos... Tenemos, eh, la gente obrera va a comprar para donar. Te subieron el arroz... Subieron el azúcar. Subieron todo. Sí. Todo. Sí, Entonces, muestro. esa... Somos solidarios realmente. O, nos, o llega el momento de estos grandes empresarios que se aprovechan de la necesidad de la gente.
4: Pero si muestra un motor en la Teletón. ¿todo, hijo? Sí. Sí, sí, es, es, ahí está, está el, el punto máximo de, donde, de cómo se da la situación. La, la Teletón siempre la ha financiado la gente. Los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Recolectar la plata que consumen la gente que de pagar pero y también sí. llevar su tajada de ganancia
3: exactamente
4: entonces nada si al final que lo que tenemos es que eh, al final es como te digo po. tenemos en una parte un río y en otra un estero entonces mientras no cambiemos esa mentalidad que es mediocre porque no es otra cosa hay que decirlo con su nombre son mentalidades mediocres es como es como el, el, el tema de una discusión que tuve ayer con unos compañeros cuando decían, oye eh, es que nosotros somos clase media porque todavía existe esa mentalidad que supuestamente el 18 de octubre o el 19 de octubre se aterrizó se aterrizó mm. no, sigue existiendo no es que yo gano un millón de pesos mensual sí pero resulta que si tú vas a Europa en Europa una persona que está cesante le pagan 1700 euros porque está cesante y, y nadie quiere estar cesante por ganar una, una miseria. En Estados Unidos a un, a un temporero le pagan 2.500 dólares. Y eso es gente pobre, gente que claro. no, eh, hace los trabajos claro. que ellos no hacen. Mm. Y aquí, porque ganáis un millón de pesos, te crees clase media.
3: Profe, lo último para, no, para ir a la pausa. No, vamos a
2: la pausa porque lo que tengo que hablar eh, respecto sí, a no esto es, es muy importante. Eh, para rebatir también a todos estos oportunistas víboras, buitres de la tragedia, como los parlamentarios de la zona, como el señor Guzmán, como el señor Donoso, que ahora hablan a fiscalizar el crecimiento inmobiliario. Los vamos a destrozar después de la pausa.
3: <risa> vamos a la pausa y volvemos. Problemas.
1: Pero ya verás más tarde que tienes un problema. Oye, me
3: vaca. 102.3 Nuevo mundo, solo la. Verdad.
4: Frecuencia muerta.
0: Señor Camataz, por favor Hombre, ¿qué pasa que no escuchas?
3: Estamos de vuelta en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó Y en las redes sociales Fanpage El Nuevo Mundo eh, Lo que acabamos de escuchar, chiquillos, un poquito para, para contextualizar Es eh, una banda argentina de reggae combativo que se llama C4 Esa canción se llama Hipócrita eh, La elegí para, para más o menos ponernos en contexto de lo, de lo que estamos conversando Profe, tú tienes algo para leer, creo, ¿no?
2: Bueno, lo primero, eh, mandar un abrazo muy fuerte a dos compañeros y a su familia, a Felipe, a Yesenia, a sus padres, bueno, a todo su círculo familiar que estuvo muy afectado por la lluvia de, de jul, del mes de junio y esta. Le ha tocado muy duro eh, en estos días, así que un abrazo muy fuerte para ellos, a todas las personas, en, en realidad, que han sido afectadas eh, esta, eh, ...por esta circunstancia. Eh, lo que ahora, bueno, yo quiero citar y para hacer referencia a lo que pasó acá... Eh, ...en el pasquino oficialista, tanto en el momento de la dictadura como en, en el mundo neoliberal... ...acá en Curicó, el diario La Prensa, donde el día jueves... Eh, hablan parlamentarios para fiscalizar el crecimiento inmobiliario y terminar con edificaciones en zonas de riesgo y los voceros de estos son personajes como eh, Felipe Donoso Francisco Pulgar y Jorge Guzmán, obviamente son esas las voces a las, que, a las que recurren para darle tribuna frente al desastre de lo que pasó en Parque Zapallac, pero no solamente eso a ver, el caderrajismo es tan grande de estos personajes ya mencionamos una parte del enorme conflicto de integridad que supuso que quienes definieron el plano regulador vigente ahora sean diputados o senadores y que en su momento fueron alcaldes y además, en el caso de Galilea, dueños de inmobiliarias, ese tipo de, de, de personajes tengan el poder y ese sector político, la derecha, porque Francisco Pulgar yo no lo circunscribiría para nada dentro de, a pesar de que se define como ecologista, ...con una conciencia más bien de cambiar el neoliberalismo... Eh, ...estén llamando a cambiar, a fiscalizar el crecimiento inmobiliario... Es, ...ustedes son representantes del modelo que define el territorio... ...y ese modelo es eh, el modelo neoliberal... ...el territorio lo define el mercado... ...lo definen ustedes... ...políticamente y también desde el punto de vista de los negocios... Las ciudades se planifican para el mercado, no se planifican para la vida ciudadana para las personas. No las planifican para eh, cuidar este tipo de eventos. Sino que para sacar el máximo provecho posible de los territorios que estén disponibles, independientemente si son aptos o no para construir. Y si no son aptos para construir, hacemos todas las triquiñuelas para convertirlo en aptos para construir, por ejemplo, sobre humedales. Empiezan a rellenar territorio, empiezan a rellenar suelos empiezan a modificar la zona de, 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 de los planos reguladores, etcétera, etcétera. Ustedes son parte del problema. Felipe Donoso no puede ser tan carepalo de ahora llamar a este tipo de eh, nueva normativa. Porque saben que, y voy a ser súper majadero, súper hinchapelota con esto, en, el, en la propuesta de nueva constitución que rechazó este país, donde Felipe Donoso, donde Jorge Guzmán, donde ahora todas esta, estas polillas que apuntan al gobierno eh, llamaron a votar en contra o llamaron a votar rechazo el año pasado, habían artículos que mencionaban la importancia de la planificación de, de, del territorio y de la ciudad, no solamente para la vivienda, sino de la ciudad en su conjunto. Por ejemplo, eh, es deber del Estado, artículo 52, inciso 3, es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos así como establecer reglas de uso y transformación del suelo de acuerdo con el interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. Estos parlamentarios llamaron a rechazar este tipo de artículos que dice que el Estado es, tiene el deber de ordenar, planificar y gestionar, cuando en este momento lo que hacen eso es el mercado, son las inmobiliarias, son las constructoras que ustedes en el Parlamento representan sus intereses. Y no solamente en el Parlamento, sino en los municipios, como concejales, en el gobierno regional, como cores, ya o como eh, gobernantes del gobierno regional. Acá siempre se habla de quiénes son los eh, estamentos técnicos, los profesionales que se encargan de estas tareas, arquitectos, ingenieros civiles. En ningún lado hablan los, hablan los geógrafos, en ningún lado... Hablan otros componentes desde el mundo académico o desde el mundo técnico para los planes de regula eh, reguladores comunales. Se los desoye, se los aparta, se los ningunea. ¿ya? Lo importante que es también el ordenamiento territorial como fundamental en el conocimiento público de la ciudadanía. Porque estas son cosas quizás muy técnicas, pero el hecho de ser muy técnico también lo hace propiedad de un círculo muy cerrado. Y ese también es un problema, porque si mayor cantidad de gente supiera estos conceptos, se vería mucho más involucrado y mucho más partícipe en definir el territorio. Y lo de Parque Zapallar, relacionado con esto, además de la necesidad de robustecer al Estado, ¿para que haga estas tareas? Ahora, de, ahora le piden al Estado, porque son oposición a, en este momento, le piden al Estado que se haga responsable cuando ustedes representan la aberración que, ha, que es el mercado en materia inmobiliaria, en esa depredación por los suelos que los lleva a construir sobre lechos de ríos, sobre eh, rellenos de humedales, sobre suelos que no están aptos, ya. y ahora sí. le piden al Estado y al gobierno actual que se haga responsable por un titular, por eh, aparecer políticamente como fiscalizadores, ¿hasta dónde llega el límite de la decencia? de estos personajes ya vuelvo a insistir que fueron parte de la campaña del rechazo a la constitución propuesta el año pasado que decía explícitamente en un artículo que acabo de citar número 52 inciso 3 del deber del estado de hacer estas tareas ¿Qué van a hacer estos personajes van a proponer una ley para ellos ser los paladines de esta causa en el parlamento cuando en el parlamento se han negado a todo tipo de participación del Estado en diversas materias que le solucionan la vida a las personas. O sea, pan duro, corta con tu carerrajismo, ¿ya?
3: Es exactamente, voy a decir lo mismo, profe, un chilenismo eh, carerrajismo al máximo. Po. Sí, ag y agregar esto, porque mucho se pone el foco en Parque Zapallar. Sí,
2: aparte de pan duro, <risa> pan rancio, digámosle así, ya, ya pasó de duro a rancio, porque un pan duro, por lo menos mojadito y tostado, se puede comer. Pero Errancio ya no.
0: Eh, eh, no, no, lo, lo, lo,
2: quiero lo citar un, un, un último punto. Lo que pasó en Parque Zapallar tiene otra cara, que es la toma del río Guayquillo. Son las dos caras del mismo problema, del tema de la vivienda. El tema de Parque Zapallar, con lo que es el interés político, con lo que es el interés pre empresarial, con cómo se mueven esos esos dime y direte, esas, eh, esas decisiones, vuelvo a insistir, donde las autoridades locales en su momento concejales también no fueron capaces de poner los puntos sobre la I y ahora aparecen como paladines en Curicó, en Molina, en un montón de, de lugares lo que pasó en Parque Saballar también tiene su contracara del mismo problema de planificación del territorio de protección de las zonas de riego y de la prohibición de edificar o de establecer asentamientos en zonas de riego con lo que es la toma del río Guayquillo que estuvo a puertas de ser llevada también por el río. Afortunadamente, para las personas que viven ahí, no fue así. Pero ellos están ocupando un suelo que tampoco está apto para construir, que es un relleno de inundación, que es un humedal. ya. Y estas dos caras, la toma del río Bequillo y el Parque Zapallar, son la muestra, primero, obviamente, de la desigualdad en materia de vivienda, y de la, del aprovechamiento inmobiliario, pero también de la falta de planificación territorial y cómo no se considera la naturaleza para hacer esto. También para no hacerme cargo de un comentario que dice ahí que el cambio climático no existe. No me voy a dar tiempo para responder a eso porque de verdad más úlceras gratuita, no me quiero llevar. Yo estoy del lado de la ciencia, estoy del lado del conocimiento, estoy del lado de... Eh, lo que nos demuestra no solamente la ciencia natural, sino que también los pueblos originarios. Entonces no me voy a hacer cargo de eh, conspiración y cosas que no, no vienen al caso.
1: Eh,
3: para seguir a, en la pauta, vamos a hablar de los 50 años del golpe de Estado, algo que Ay, eh,
4: perdón. este, me, este
3: mes eh, toma... Una gran relevancia mediática, se habla harto de esto, lamentablemente se habla solo en septiembre y puntualmente ahora al cumplir 50 años. Chiquillos, Pato, Aldo, ¿quién quiere tomar la palabra al respecto?
4: Es que en realidad lo que tenemos hoy día como país, que podría haber sido un momento de decir eh, basta ya de... de de todo lo que se ha mentido de todo lo que se ha negado durante estos 50 años qué es lo que tenemos a los republicanos lo más retrógrada que pueda haber a cargo del país porque en realidad a la larga es eso o sea tenemos un gobierno pero tenemos un poder que está capturado por una extrema derecha uh -huh. ¿Mm? y una extrema derecha totalmente negacionista esos son los que toman los que para el COVID te querían tomar cloro pues claro
2: Sí. los que negaban la pandemia
4: claro los que son antivacunas y todo lo demás
2: y que son anticambio climático y lo demostraron sí. en el parlamento también
4: sí, ¿por qué? porque ahí ahí no es un tema yo, yo insisto, yo creo que hay las evidencias, como dice el profesor acá eh, la evidencia científica de un montón de cosas están ahí a, a la vista pero ¿qué es lo que pasa? que aquí juegan otros intereses aquí la gente tiene que darse cuenta eh, para qué lado juegan esta gente est, est, están, están así que falta poco para que Galilea hubiera estado ahí en medio del río con botas y, y hablando de que tienen que verse el tema de las construcciones eh, en zonas de riesgo el mismo Galilea mm. porque es así como nos están vendiendo el tema hoy día los que hacen las cosas mal los que eh, Engatusan a la gente, los que le hacen un fraude a la gente, los que le hacen daño a la gente, después aparecen como los salvadores de estas personas. ¿Ya? Si no, pues veamos qué, qué personajes tenemos, qué personajes son los que están apareciendo en la tele, a cuáles se le está dando pauta. Insisto, hoy día, 50 años del golpe, un momento en que se quebró. ...una democracia débil... ...porque Chile jamás ha tenido una tradición democrática... ...como decía el lago. ...Chile jamás ha sido un país de tradición democrática... ...hemos pasado de golpes... ...guerras civiles... ...como todo país bananero sudamericano... ...pero... ...el, el 11 de septiembre del año 73... ...se le dio un golpe nefasto al pueblo... ...y hoy día... ...estos mismos personajes resulta que están tratando de cambiar lo decía hace un rato se lo decía en abogado, la retórica volver un poco a, a la retórica griega las palabras hacen realidades y es que en realidad lo único que tienen la palabra por los medios de comunicación son estos personajes y están creando realidades que no son así porque acá a los demás se nos prohíbe hablar o sea, eso es dictadura tenemos una dictadura en este país ya no, con los ribetes militares antiguamente, aunque siguen existiendo muchos muchos activos muy parecidos al tiempo de nosotros que vivimos la dictadura. Eh, si nos recordemos antes de lo que pasaron con las muertes extrañas que hubo, tanto de, de los que eh, peleaban contra, el, eh, contra las empresas que estaban haciendo tirar el medio ambiente... Algunos dirigentes sindicales muertos.
2: Quintero con había el caso del Mecha, acá en la montaña, eh, un dirigente sindical de Maciza. En Valdivia también un, comillas, vehículo eh, que terminó en el río, también de un dirigente sindical, ¿Qué? pescadores.
4: Bueno, eso no, eh, no Macarena es... Macarena
2: Valdés, que hace, esta semana sí. se conmemora un año más.
4: Por eso es que eh, lo digo, o sea, acá hay, hay cosas que son netamente de, de los tiempos más oscuros de la dictadura y que siguen pasando, pero aparte de eso es que nos tienen capturado todas nuestras formas de expresión hoy día tú, tú si dices algo que nos va a favor del sistema, te bloquea Facebook, te bloquea Youtube, te bloquea ¿por qué? porque quieren que hablen lo que ellos quieren que tú hables claro. y sí. quienes manejan todo esto, están, están tratando de hacer un lavado de cerebro a la gente y que se olvide, oye Conozco a, conozco a alguien que su padre fue preso político y votó por republicano o sea, a ese nivel hemos llegado ni Javier Aparada ¿sí? también o sea, conozco un caso así
3: Aldo, no es el único
4: entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra sociedad? está, las, está el, el punto que eh, han llegado a tener un sistema en el cual han buscado la forma de generar personas unidas neuronales.
2: Ni siquiera para discusión crítica, eh, ya es la inhumanidad sí. y la y malla de los conceptos es la es la estupidez, sí, pues porque en realidad ya te... ya ya supera el límite de lo que puede calificarse como ignorancia, sino que ya raya en en, en otro en otro estándares ya. malla
4: de, de, de mis concepciones que yo las concepciones político ideológicas las tengo claras. Pero a mí me encuentro que un, ya, 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 ya es grotesco cada vez cuando tú dices una visión, tienes una visión divergente de algo que te, que te estén, es que es zurdo, es que. ¡Basta ya! Claro. Los países se generan en base a una discusión constructiva y no destructiva como lo que están haciendo hoy día. Hoy día lo que están haciendo es una discusión destructiva, porque estos mismos personajes, estos, estos que eh, salen en la televisión a decir esto, 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 eh, basándose en todo el show y toda la parafernalia de, eh, en base al dolor de la gente. Es
2: eh, no la cosas. competencia de quién se mete más metro, o quién tiene el agua más más cerca del cuello para salir en la tele. repenin Ramírez y todo esto... Pelafustanes de la televisión.
4: Claro. Sí. ¿Pato? Dale alto, termina, sí, por no, favor. No, no, es o sea, da, da rabia, da rabia. Yo lo conversaba hace un momento atrás con Patricio, ahí afuera. Eh, mira, uno puede tener muchas visiones, eh, a lo mejor, de por qué llegó la gente a zapallar y divergente y todo lo demás, pero aquí hay un hecho. Esa gente, más allá de que alguno diga, ah, está, es que tenían casa de 180 millones, sí, pero es una casa indigna. Y más aún, los, eh, los pusieron en riesgo y, le, y hoy día esta gente está con las manos cruzadas porque aparte que perdió todo como decía el pato hoy día tiene que pagar una deuda porque de aquí a que eh, los abogados con su cuento y que, que, que se compran un juez que se compran al fiscal y todo el cuento van a pasar años para que reciban una mugre de indemnización
0: y si, si es que, y si estamos, es que la reciben
2: estamos hablando de Rodrigo Galilea el amo y señor de los suelos de acá de la región del
3: Maule además Patito
0: bueno, yo me voy a los 50 años. Exacto. No, creo que espacio de los 50 años.
1: Uh
0: -huh. Bueno, la clase política hoy en día, la ultraderecha, y la derecha que también está dentro de la coalición de gobierno, que es la concertación. Al igual que en los años 70 en adelante, esta ultraderecha, con en el parlamento con el lenguaje sedicioso al igual que hoy en día esta ultraderecha con el lenguaje sedicioso ¿mí? impulsando a una debacle nacional a una enemistad nacional en aquel tiempo esta ultraderecha sediciosa ¿mí? apostó al desabastecimiento social al desabastecimiento en la en los diversos mercados hoy en día esta misma ultraderecha sediciosa no apunta al desabastecimiento pero sí apunta al encarecer los productos donde solamente una élite pueda obtener la capacidad de comprar esta última ultraderecha sediciosa en los años 70 en adelante fue la misma que hoy en día a veces eh, tal vez la gente se ríe o Lo toma por el lado más sutil El alza de las papas Que hoy en día en el mercado Estaba a 40.000 pesos Un saco de 25 kilos Un espanto Las tenían escondidas Lo cual En los años 70 uno de las primeras alzas fuertes En este país Fue la alza de las papas Que es un producto Que eh. el chileno Lo considera como primera necesidad Es golpear a la ciudadanía a la clase obrera a través del estómago y ¿por qué se hace eso en los años 70 al igual que hoy para que el sector de la ciudadanía que, que tiene el hambre, que tiene la necesidad salga a las calles a protestar a alzar la voz contra un, contra un gobierno en aquellos años no, no fueron capaces porque el pueblo salió a defender al gobierno hoy en día encarecen los productos para que este mismo pueblo que votó por un, por un gobierno salga a las calles a reclamar en ese tiempo al igual que hoy en día esta izquierda sediciosa apuntaba al negacionismo para mí no es un negacionismo es crear una, una psicología implantar su psicopatía dentro de la ciudad ...para que el día de mañana... ...de alguna u otra forma nos confrontemos unos a otros... ...como en los años 70... ...hoy en día... ...hoy en día... ...esta derecha... ...ultra sediciosa... ...quiere un enfrentamiento... ...necesita que haya un enfrentamiento para justificar... ...y gozar nuevamente de sus bienes... ...necesitan robarle... ...a este país como en aquellos años robarle lo que queda de riqueza natural. Cuando esta ultraderecha sediciosa, como en aquellos tiempos, quiere alzar la voz para su propio beneficio. Por eso, alineante decía, que ultraderecha ultra sediciosa, como en aquellos tiempos del años 70, no son capaces de ver un ejército solidario, un ejército social, ...a un ejército, una fuerza armada que esté trabajando al lado del pueblo... ...así como lo hicieron en la marina, muchos marinos antigolpistas... Exacto. ...y muchos oficiales de la fuerza armada anticolpistas que sí eran solidarios... ...que sí eran sociales y que sí respetaban su juramento a la bandera... ...es lo mismo que hoy en día esta ultraderecha sediciosa está haciendo... ...es muy grave lo que se está haciendo... ...a veces lo vemos por nada simple... Pero están creando un conflicto ficticio para llevarlo a la realidad como lo hicieron en los años 70.
2: Y a través de los civiles.
0: Y a través hoy en día de los civiles y utilizando como utilizaban en aquellos tiempos a los medios de comunicación. Si tenemos que sentarnos a ver desde afuera este, esta, esto que están haciendo, que se podría hacer un juego de ajedrez, es terrorífico. Es muy terrorífico lo que están creando hoy en día. Y son ellos mismos los poseedores, la ultraderecha poseedores de, los, de la economía de este país, la que está atentando nuevamente a través de sus injustificadas arzas, ¿eh? como ayer injustificadas ¿eh? Eh, las cenas desocupadas, es lo que está haciendo hoy en día esta ultraderecha y todos estamos en silencio callados. Y cada día están creando mala sedición y cada día están apuntando a crear un conflicto ficticio pero que responde a la realidad. Con la única excepción que hoy en día nos llena Estados Unidos desde su parte. Porque Boris es un servidor de Estados Unidos. Y antes de terminar mi conclusión de los 50 años digo no a la exposición de Tania Bruguera. Es imposible que el Estado de Chile le dé voz y lugar a una gusana, a una representante del neoliberalismo, a una anti-allendista, a exponer en el Instituto Salvador Allende. A ese tipo de personas no. Uh -huh. Entonces tenemos, yo arzo la voz, no a Tania Brugueras.
3: Profe, me falta tu, tu conclusión, resumen de estos 50 años, por favor.
2: A ver, mira, eh, primero quiero felicitar a la a quienes integran la Brigada de Acción Popular por eh, la actividad que se hizo ayer en la sede social de Manuel Rodríguez, la segunda etapa. Eh, también la disposición de, de los vecinos a abrir el espacio en una actividad, en un conversatorio donde estuvo presente Rodolfo de los Reyes, quien... Nos dio cuenta un poco de lo que fue el, el post golpe en Curicó y a darnos luces eh, a muchos de nosotros también, hay que decirlo también, en el sentido de eh, personas eh, emblemáticas de la propia población Manuel Rodríguez de la ciudad de Curicó que fueron víctimas de la violencia de Estado, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de tortura, desapariciones, ejecuciones, incluso campesinos. Eh, personas comunes y corrientes además de bueno para qué decir aquellas personas que eran parte de sindicatos de, de movimientos y partidos políticos etcétera etcétera. y son esos espacios que nos ponen también en el punto de qué es lo que pasa en Curicó sobre los 50 años yo ya al final yo no voy a invocar a qué se va a hacer sobre los 50 años porque ya hay personas que lo están haciendo y nos vamos a sumar a ello y vamos a tratar de, de ser parte de aquello, además de lo que hemos realizado durante estos últimos tres meses, que es el ciclo de cine, al final lo vamos a mencionar. Así que, ante, ante todo, bueno, felicitar esta iniciativa y muy buena la, la tarea que hizo eh, Rodolfo de Los Reyes, eh, que también participa a veces acá en la radio, y, eh, y quienes organizaron esta actividad, que también va a tener su... Eh, su otra actividad de, eh, en, en las semanas venideras eh, yo quiero hablar del tema fundamentalmente que impactó sobre todo en la memoria respecto al, al desconocimiento y al negacionismo de la violencia sexual eh, contra las mujeres en la dictadura, también en la charla ayer en, en la sede social de Manuel Rodríguez escuchamos a una persona, la señora Sonia ya que es parte de la de la defensa de los derechos humanos acá en Curicó que fue víctima de, de detención arbitraria, tortura y de muchas aberraciones eh, junto con otras personas trasladadas a Santiago, bueno, todos esos detalles y esta semana estuvo realmente eh, asquerosamente dominada por el negacionismo de la violencia sexual contra la mujer en la dictadura aún teniendo a representantes en el mismo parlamento en el mismo espacio que ocupa la eh, delenable Gloria Navellán, eh, una persona que es capaz de ocultar a, el, la violación sufrida por una eh, pariente de ella por parte de otra persona de su vínculo familiar ¿ya? que además defiende a Martín Pradena todo su sector, todo, toda su estructura que fue parte de un ataque racista hace un par de años, a comuneros mapuche en la comuna de Victoria eh, en el tema de la coordinación de estos ataques eh, junto con el APRA cuando esa persona llega al parlamento, al peor parlamento de la historia de Chile ¿ya? y lo vamos a reiterar cada vez porque lo demuestra con Gonzalo de la Carrera, con Kaiser con Navellán con Chiara Barchesi, que además utiliza a Dios como argumento para todas sus nefastas declaraciones y nefastas eh, decisiones en el parlamento eh, tienen enfrente a Carmen Hertz tienen enfrente en el mismo espacio a María Candelaria Acevedo, madre de eh, Sebastián Cebedo, torturado y desaparecido por la CNI en Concepción tienen enfrente a eh, Mercedes Bulnes víctima directa de violencia sexual en la dictadura Tienen enfrente a un montón de parlamentario y parlamentarios y parlamentarias representantes que perdieron a sus familiares, a Lorena Pizarro ¿ya? que nuevamente fracasó el intento de censura de la ultraderecha, tapita ahí va a estar Lorena Pizarro tienen representantes que la historia no es una ficción, no es una leyenda urbana que la vivieron en carne propia que saben lo que es el recinto de la venda sexy ¿Sí? donde no es leyenda urbana la bestia Ingrid Olderock, la mujer de los perros de cómo utilizaban animales para violar a las mujeres en los centros de detención donde hay más de eh, 316 testimonios de víctimas de tortura Acreditados en la comisión Vález Además de lo que no, no han sido acreditados, que son muchos más ya De violencia sexual contra mujeres Mujeres que detenidas, fueron violadas Y que fueron embarazadas por sus violadores Por militares, por policías, por agentes de la CNI, de la DINA Algunos de ellos tuvieron que parir, otros que perdieron sus hijos Por la cantidad de brutalidad que recibieron donde hay 50 parlamentarios, 50 Que votaron en contra de esta resolución Incluida la cristiana Chiara Barchesi, Chalper, Osandón, María José Y todos estos representantes infames Lamentablemente la desmemoria, el negacionismo El no hablar estos temas, el que no sea parte de la discusión en las escuelas que no sea parte de la discusión en la sociedad, ¿ya? que hay gente que banalice o que relativiza la dictadura, también están re relativizando esta violencia, profundamente eh, repudiable, profundamente deleznable. ¿ya? Y como comentábamos en la semana, siempre estos actos van en contra de las mujeres, no porque no se atreven a increpar, o a negar este tipo de violencias cuando tienen a un parlamentario hombre en el, en el parlamento si se dan cuenta todo este tipo, todos estos negacionismos están apuntados siempre a parlamentarias mujeres ¿cuántas veces han intentado censurar a, L a Lorena Pizarro? ¿cuántas veces eh, esta, esta última semana Gonzalo de la Carrera un personaje asqueroso eh, burlándose prácticamente del hecho de que Carmen Hertz portara en la solapa la foto de su marido Carlos Berger detenido, desaparecido en la caravana de la muerte si no me equivoco, en Calama ¿Ya? lamentablemente también hay una generación que jamás se ha hecho estas preguntas y como jamás se ha hecho estas preguntas y se ha enfrentado a estas realidades banaliza lo que está pasando con los 50 años o banaliza de que se haga ejercicio de memoria
3: eh, Aldo, una, una consulta como para seguir dentro del mismo tema, en, en tu labor diaria, digamos, en, en lo que tú trabajas, y, eh, ¿se toca este tipo de cosas? ¿Tú ves el, al tener contacto con la gente? ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se siente, cómo se respira en los 50 años? O voy a decirlo así, ¿vienen bien en chileno? ¿O somos pocos los, los que hablamos de este tipo de cosas?
4: Si tú me lo preguntás, somos pocos. Ya, yeah, ok. Yeah. En realidad, <coughs> lo, que, lo que vende es la televisión. Yeah. Eso más allá de, de que tenemos... Yo trabajo, trabajo en un safán. Mm. Es cosa de darse una vuelta por las fichas y cuántas fichas están marcadas como price. Okay. Eh, entonces, el tema es ese. O sea, creo que acá... Lo decía el profe, eh, eh, me, me estaba acordando y... Yo fui miembro de, de, de el grupo de expresos políticos acá de Curicó, la representación de mi padre, eh, en su momento. Y una vez conversé con una compañera de Linares. Y ella, con mucha interés, me contó todo lo que pasó. No lo voy a contar porque en realidad no, no es un tema... De, como para pa darlo en una radio ni nada de eso pero creo que también aquí como decía el Pato aquí hay, hay gente que, que tiene, tiene culpa directa o indirecta Lagos cuando salió el informe de Vález, prohibió que se dieran los antecedentes que estaban en ese informe ¿por qué lo hizo? la pregunta es ¿por qué lo hizo? a lo mejor hubiese sido muy no sé, eh, es que en realidad es, es cuesta mucho es eh, un tema de de, de, de de pudor de alguna manera detrás Pero creo que eh, al país le sido bueno saber qué es lo que hicieron esta mugre de gente Porque no se puede decir otra cosa Cuando acá
2: se ven a lo, a la, acá en Curicó, se ven a los torturadores, a los cómplices civiles Por las calles, de inspectores de colegios dueños de medios de comunicación, políticos, empresarios.
4: Mira, yo, yo te digo una cosa. Eh, eh, yo, Ustedes saben, yo soy una persona que está constantemente pendiente de, de lo que pasa a nivel global también. De, de, y en particular hoy día con el tema de la guerra, que en realidad es el punto focal de una situación mucho mayor. Pero analizaba el otro día eh, un análisis que hacía un, una socióloga de cómo... ...fueron cambiando la mentalidad de un pueblo, como fue el ucraniano... La, ...esta nacificación uh -huh. ...y lo que decía me calzaba plenamente con lo que pasa aquí en Chile... Okay. ...o sea, es el lavado de cerebro que se ha hecho... ...de hecho, ayer veía y me, me llamaba la atención... De, ...fue el, el aniversario de la independencia de Ucrania... ...los niños en Ucrania cantando el himno ucraniano en inglés o sea, a, a ese nivel, y para allá vamos nosotros y, y si seguimos así vamos a terminar como Ucrania, hecho pedazos como se si dice un país fallido van a retomar
2: la estrofa quitada del himno sí, en el chileno, y acá, en
4: acá lo que está pasando y a veces no a lo mejor con la cotidianidad esto de, de, de dar la, la eh, vuelta a la cara y no ver lo que es nuestra historia porque eh, siempre se ha dicho, o sea, hay que saber la historia para poder avanzar hacia el futuro si nos vemos nuestra historia, si nos vemos qué es lo que pasó, lo nefasto que fue la dictadura cuánto daño hizo, no tan solo a las víctimas directas sino que también a las víctimas indirectas yo lo, lo decía, o sea, cuántos hijos de, de víctimas de derechos humanos no votaron por la derecha y ahí te muestra cómo está la sociedad actual, es Exacto. una sociedad que está totalmente hecha a pedazos y quieren seguir haciendo la pedazo. El, el pato decía antes, yo me voy a referir a, a, al tema de los 50 años. Viejo, esto es también es parte de los 50 años. Lo que lo que pasó en, en Zapallar también es parte de los 50 años. Lo que está pasando en, en la ribera de, del Huequillo ahí en La Toma uh -huh. también es parte de los 50 años. el que se haya rebalsado las... La, los alcantarillados es parte de los 50 años, la corrupción es parte de los 50 años, todo es parte de estos 50 años, todo partió el 11 de septiembre del 73. Toda la mugre que tenemos hoy día.
0: La Por droga, la instalación la, del
2: modelo la, neoliberal, la droga, la, la droga, droga en Chile. Sí, eh, parito, mira. Quiero eh, corregir algo, dame, Sí, eh, yo me había confundido para responder a don Marco en redes sociales sobre el tema de Sebastián Acevedo, que fue el quien se quemó a los bonzos, y bueno. Eh, eh, sobre el tema de la eh, de los hijos Que en realidad María Candelaria es la hija de Sebastián Acevedo Así que ahí hecha esa aclaración por la confusión sobre lo que había mencionado Parlamentaria, hoy en día María Candelaria en, en, en Concepción
3: Pato, tal vez tu, tu análisis va a ser muy parecido al del Aldo Pero creo que también tengo que preguntártelo eh... ¿Tú cómo sientes la calle? Porque yo sé que tú conversáis mucho en la calle Más allá de lo laboral
0: La calle lamentablemente es como dice algo La ¿Mm? calle está muy silenciosa Yo diría aterrorizantemente silenciosa
2: Silencio cómplice casi
0: eh, Como silencio cómplice no eh, Lamentablemente, muy aterradoramente silenciosa
3: ¿Silenciosamente silencio. entregada?
0: Recuérdate que aquí me voy a, dar, voy a entender cuando digo aterradamente silenciosa. ¿Qué pasaba el 17 de octubre en este país?
3: El 17 de octubre del 2019. Sí. Pasaba lo que pasó en, el, en, en Santiago en el, en, en el metro.
0: Pero antes, estaba esta sociedad estaba terriblemente silenciosa. ¿Mm? los medios de comunicación acallando todo lo que está sucediendo claro. y como dice acá mi compañero Ardo eh, una sociedad manipulada por los medios de comunicación entonces cuando hay una sociedad muy silenciosa es porque se está guardando este país, se guardan las cosas y de repente ¡pum! explota y yo creo que este es un país por eso cuando digo que hay una derecha muy sediciosa ¿eh? y está están echándole leña a la hoguera con relación a los 50 años la gente está silenciosa está callada muy muy yo creo que no es que la gente se haya olvidado tal vez ¿no? pero muy acomodada a lo que hoy le están ofreciendo de hecho de ver gente como como la parada que Javier o, oh, qué parada no ya lamentablemente diría ya el otro nombre que justifica el asesinato de su padre que niegan a todo eh, es cómplice de toda una situación pero también tenemos que recordarnos tenemos que recordarnos muy bien a mí no me, as, no me asombra ¿eh? que hijos de detenidos o de desaparecidos o nietos ¿eh? de, de gente desaparecida se haya ido al lado de la derecha a mí no me, no me asombra por qué Porque en los años de los 80 en adelante Los que conformamos la fuerza de lucha social Los que abrazamos la bandera De ir contra el dictador Éramos simplemente gente que no teníamos Tal vez familiares que tenían injerencia política Nos dolió la sociedad Y salimos a la calle por la sociedad Por una entrega social
2: por ver la condición en que estaba la gente el 82, 83 en la que condición en que,
0: que vivíamos nosotros mismos claro. y que vivían mis vecinos uh -huh. en una sociedad en, una, en un silencio y se salió entonces la gente hoy en día no habla está callada, ¿eh? también tienen callado el gobierno y el gobierno quiere estar callado ¿eh? quiere estar callado porque como siempre he dicho o sea, Bori es la nevata de, de, de Lagos, Lagos continuista de la, de la dictadura encubridor de la dictadura también
2: y eso es lo que se le mencionó de Lago o sea, él tenía mayoría parlamentaria y no hizo nada contra Bachelet el
0: nacionalismo Bachelet también la tuvo entonces, estos si en algo estoy de acuerdo con, estoy bien de acuerdo con, con Ardo es que este es un sistema dictatorial de los años 73 hasta 2023, aún sigue siendo una dictadura este país es una dictadura que se ha acomodado con civiles y nada más que eso y servidores aún del imperio uh -huh. aún seguimos siendo servidores del empeño aún somos parte de la de del dominio de aquel que 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 cual, el más antidemocrático del del mundo nos habla de democracia uh -huh. seguimos siendo los mismos sí. no hemos cambiado en nada solo un momento en el año 70 hasta 73 se logró, se intentó cambiar se intentó cambiar desde un sistema extremadamente opresor a un sistema social y después volvemos al opresor más fuerte aún
2: el, dentro de lo que son los 50 años siempre también tratamos de destacar algo de que no solamente miremos el impacto del día 11 sino que tratemos de mirar aquellos mil días de creación aquellos tres años del gobierno de Salvador Allende, con su programa, con su ejecución en, para la vida diaria de las personas, y tratar también de entender eso de, de ese país eh, coartado, ya coartado, que de alguna manera trató de reivindicarse a través de un proyecto de nueva constitución. También tengo que citar lo que esta semana salió a la luz en medio de comunicación, un audio del ex canciller Orlando Letelier donde se ratifica aquello que la historia oficial ha ocultado sobre Salvador Allende y sobre cómo iba a afrontar la crisis política que era un llamado a un plebiscito con democracia ¿ya? o sea, un llamado utilizando las herramientas de la democracia para una nueva constitución sí. es un audio que fue divulgado por CNN y que CNN está incluso demandando a todos aquellos que están replicando aquello porque quiere la exclusividad de aquel audio ya, lo cual bueno vamos a tratar de subirlo nuevamente a, la, a, a, a tratar de difundirlo pero en ese audio de una autoridad asesinada también por la dictadura asesinada eh, por eh, por la junta militar además fuera de las fronteras del país como asesinaron a, eh, a Carlos Prats como asesinaron a Bernardo Leighton también una autoridad fuera del país que ratifica la voluntad democrática de Salvador Allende Y eso también echa por tierra tantas de las teorías o tantos de los argumentos o tantas de las eh, mentiras de la derecha y de los demócratas cristianos colaboracionistas sobre justificar el golpe de Estado
3: Despedirse, eh, profe,
4: sí, aprovechar Si me permito una Dale. cosa, o sea, eh, para complementar lo que dice el profe hagan el ejercicio, pongan constitución de Allende y está, en, me parece que en la biblioteca del Congreso Nacional está el texto sí. ese texto iba a ser plebiscitado pero la derecha no quería plebiscito porque se venía saliendo de una elección donde el gobierno de Allende fue ratificado claro. y más aún ganó mucho más votos, entonces en plebiscito estaban perdidos. Aprovecha que tienes la palabra Aldo para despedirte bueno, no sé cuándo va a aparecer por acá de nuevo ¿eh? <risa> está compleja la cosa pero nada eh, estos momentos de reflexión también son momentos de creación eh, de un nuevo país de una nueva realidad e insisto para poder mirar hacia el futuro tenemos que mirar hacia el pasado uh -huh. pero tenemos que hacerlo con los ojos críticos y no con los ojos de una caja cuadrada uh -huh. okay. sí. Pato
0: bueno, Un fuerte abrazo a la gente que ha sufrido Con este empate Y decirle a la gente Que no se preocupen Que este gobierno No le va a robar la plata a los jubilados Y tampoco le va a robar la plata a los profesores Para salir de una catástrofe Como lo hizo el ladrón de Pinochet ¿Eh? Recordémosles que ahí... El 85, viene, claro Que ahí viene la gran deuda Cuando es ese gobierno ladrón le robó la plata a los profesores y a los jubilados de, para, para salvar de los, los bancos sí. creando, luchando poder popular profe, por favor
2: bueno, agradecer a los quienes nos comentaron a Marco Antonio Muñoz eh, fundamentalmente a José Miguel disculpa que no pude leer el comentario por eh, la vorágine de, del programa, usted entenderá siempre está presente José Miguel eh, a Yesenia también que la voz de la experiencia, habla de de ti Pato, ya Yesenia Layton, eh, felicitándote. Y bueno, eh, dos cosas al cierre. Lo primero, eh, la jornada de cine se posterga para el próximo sábado. Vamos a exhibir los tres episodios de la Batalla de Chile, el día sábado, el día miércoles y el día sábado. O sea, sábado 2, miércoles 6 de septiembre y sábado 9 de septiembre. Los horarios los vamos a difundir a través de las redes sociales. Y lo último también... Eh, volver a entender, volve, volvamos a entender Curicó desde su nombre, Tierra de Agua Negra. No podemos desdeñar de lo que es la naturaleza y además de la importancia de las ciencias, la importancia del conocimiento científico para poder ser pre, eh, previsores, no solamente resilientes ante la tragedia, sino previsores de los nuevos fenómenos que el cambio climático, que es real, que existe, nos pone como sociedad En este momento, donde además el ser humano es altamente responsable, tanto como el modelo neoliberal de todos estos problemas. Así que eso. Eh, gracias por la sintonía a todos y a todas a través de la radio y redes sociales. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
3: Eh, yo sumarme al, a las palabras del, del profe, eh, gracias a los chiquillos que organizaron ayer, porque fue una bonita ceremonia, un, un bonito acto, bien acompañado además y bueno, también invitar a la gente a la, al ciclo de cine que ya estamos terminando y eh, desde mi interior chiquillos estamos todos en la misma eh, creo que de repente se está el, el grupo de nosotros se separa por cosas que, que tal vez son conversables o aclarables, pero vamos aguante la resistencia aguante la calle
0: Compañeros, los ciclos no se terminan, siempre se comienzan. cantar con risa que mentir con ¡Es mejor cantar con risa que
1: mentir con, es mejor con, risa que mentir con Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada.